Желаме, брати и сестри, добре дошли в Божия храм. Нека да се изправим и да чуем думите на цар Давид, така както ги е записал в началото на Псалом 65. За първия певец, Псалм на Давид, песен. На теб мълчание и възхвала Божия в Сион. И на теб ще се отдаде обещаното. Ти, който чуваш молитва, при теб ще идва всяка плът. Да, Господи, ние знаем, че Ти си този, който събираш всички в един ден. Всички ще дойдат при Теб наистина и ще се преклонят пред Твоето величие в Твоето светилище, в Твоята святост. Ще видят Теб такъв какъвто си и ще разберат истината за Тебе. Ние идваме като предвестници на това велико събиране на този голям събор от възкръснали и живи хора, които ще дойдат за да се преклонят пред Тебе, повикани от Твоята тръба. Моля Те, Господи, да ни благословиш, да гледаме напред към този славен ден и да Те хвалим, защото Ти си свят. Амин. Ще хвалим нашия Господ с поредица от песни, в които ще ни води групата за хваление. Отдаваме Ти почет. Бог на чудесата, Христос е достатъчен и Ти си добър. Нека да хвалим нашия Спасител и жив Господ, защото Той ни обича.
Yeah. 
които можем да пеем на Тебе. Боже, благодаря Ти за това, че Ти ни влагаш това желание в сърцата. Така че всеки един от нас тази сутрин да, да погледне към Тебе, Боже. И да имаме заедно като събрание едно време на общение, в което а, наистина да оставим нещата, които ни тревожат, които ни притесняват, които ни мъчат по някакъв начин на страна, но да имаме това общение, това желание в сърцето да ти служим, да те хвалим, да те прославим с всичко в нас, с всичко в нас, да чуеме думите на Божието Слово. Благодаря ти за това, че ти ни се разкриваш от Твоето Слово. И благодаря ти, че ти ни даваш тази възможност да вярваме в Тебе, знаейки, че ти си начинател и завършител на нашата вяра. Какво спокойствие и каква увереност може да имаме за това, че Ти ни пазиш и че Ти никога няма да оставиш, оставиш своите, своите деца, Твоите овце, Боже, които слушат добрия пастир. Благодаря Ти за всичко това. Моля Те и сега да имаме едно време, в което а, Ти да си издигнат и Ти да си център на нашата служба тази сутрин. И не само сега, но и по принцип в живота на всеки един от нас. Благодаря Ти за Твоята огромна, незаслужена любов към нас, за милостта Ти и за това, че си толкова добър. На Тебе и само на Тебе да бъде цялата слава. Амин.
Ответно заедно 20-то ответно четиво в края на сборника с евангелски песни или Псалом 121. Ще издигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми? Той няма да остави да се поклати краката ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме. Нито ще заспи онзи, който пази и зари. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Амин. И той ще бъде нашият непорочен агнец, когато ще видим един ден, запазил ни всички заедно и събрал ни при себе си. Нека да продължим да го хвалим с песента на непорочни агнец под номер 270 в сборника с евангелски песни. Come on. 
Амин. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 13, първите 23 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И когато излизаше от храма, един от неговите ученици му каза, «Учителю, виж какви камъни и какви издания!» А Исус му каза, «Виждаш ли тези големи издания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине». И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей го попитаха насаме, «Кажи ни, кога ще бъде това?» И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? Исус започна да им казва, пазете се да не ви подмами някой, защото мнозина ще дойдат в Моя име и ще кажат, аз съм Христос и ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни и за военни слухове, не се плашете, защото това трябва да стане, но то още не е краят. Защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Ще има земетресения на разни места, ще има глад и смутове, но тези неща са само началото на страданията. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори и в синагоги ще ви бият и предоправители и царе ще застанете заради мен, за да им свидетелствате. Но трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите. А каквото ви се даде в онзи част, това говорете, защото не сте вие, които говорите, а Светия Дух. Брат брата ще предаде на смърт и баща детето, и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги докарват до смърт. И ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който стои до край, той ще бъде спасен. И когато видите мерзостта на запустението, за която говори пророк Данаил, да стои там, където не трябва, който чете, нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините. И който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата и да не влиза да взема нещо от нея. И който е на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си, а горко на бременните и на кърмещите през онези дни. Молете се да не стане това през зимата, защото през онези дни ще има такава скръп, каквато няма да е имало до тогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание, но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните. Тогава, ако ви каже някой, ето тук е Христос или ето там е, не вярвайте, защото ще се появат лъжи христи и лъжи пророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните. А вие внимавайте. Ето, предсказах ви всичко. Амин. Святи и праведни Боже, ние идваме в Твоята обител, защото Ти си ни повикал да дойдем в светилището и да се взираме, за да виждаме и да гледаме и да се наслаждаваме на Твоето величие и слава. Благодарим Ти, че между нас си Ти и ние знаем, защото Твоето присъствие е обещано в Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, че Ти си този, който чуваш нашите вопли и стенания, знаеш нашите нужди, нашите радости и болки, онези, които споделяме на своите близки, онези, които таим дълбоко в сърцата си. Ти всичко знаеш, Господи. 
и те моля да минеш от сърце на сърце и от дом на дом, който ние представляваме и да благословиш всеки един от нас. Онези от нашите близки, които обичаме и не те познават, нека Господи да обърнат сърцата си към Тебе и да видят, че Ти си благ, че Ти си добър. Молим Те да простиш греховете ни, да не очистиш от всяка неправда, да не насочваш вниманието към Тебе все повече и повече, да събираме съкровища за царството и да живеем за Твоята слава. Молим Те, Господи, да ни употребяваш като църква на това място, Молим Те да ни употребяваш като вярващи там, където си ни поставил. Ти, Господи, не случайно си ни поставил тук или там. Молим Те да бъдем свидетели за Тебе, да говорим за Тебе, да живеем за Тебе, ако се налага и да умираме за Тебе. Молим Те, Спасителю, да благословиш нашия град и да ни помогнеш да споделяме Словото Си в Него, защото Той е многоброен и има опиваща нужда от това да чуе за Теб и да се обърне към Теб. Молим Те за нашия народ, да го благословиш, да му дадеш спасение, покаяние, да помогнеш, Господи, повече хора да осъзнаят нуждата си от Тебе и да се обърнат към Тебе. Молим Те за мир в нашия свят. Молим Те за мир в Украина и в Русия. Молим Те, Господи, за тези, които са въвлечени в този военен конфликт от едната или от другата страна, да покажеш милост и да спреш войната. Молим Те, Господи, с молитвата, която Ти ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Лябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в наделното училище и нека... Господ да благослови тях и техните учители да растат в познаването на Бога. Уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, основната тема на света днес, поне на така наречения развит свят, основната тема на света днес е войната, поне от 11-те дни насам. Не знам дали този свят е очаквал това, не знам дали се е подготвил за това, но все повече ми заприличва на изненадан човек от друг човек, на изненадано животно от друго животно. Заприличва ми на свят, който непрекъснато се очудва, че такива жестокости могат да се случват. Заприличва ми на свят, който забравя, че подобни междуособици се наблюдават почти всеки ден в Африка, в Индия, Пакистан, Индонезия, в Китай. Хора губят живота си заради жестокостта на други хора, заради вярата си в Господ Исус Христос. В цивилизована Европа жени биват продавани в проституция от други мъже и от други жени. Деца биват извеждани от страните си и продавани от човеците, които са имали бащи и майки и които също са били деца. Така грозотата на злото и на войната не са само на бойното поле. 
те би трябвало да са предочитани всеки ден. Защото ние всеки ден живеем в един грешен, в един грехопаднал свят. Живеем в свят, който връждува срещу Бога и неговите наредби. Защо тогава се очудваме, че царство се изправя срещу царство и народ срещу народ? Краят на света. Една тема, която винаги излиза на бял свят тогава, когато нещо подобно като случващото се между Украина и Русия привлече нашето внимание. От тази тема мнозина вадят бележниците си и започват да смятат със своите калкулатори кога ще дойде Христос. Кога ще настъпи краят на света. За свършека на века са писани и вероятно ще бъдат писани още книги, мемуари, стихотворения, изследвания, научни открития и какво ли още не. Защото негово величество човекът е любопитен и иска да знае предварително, за да може вероятно да се подготви за това величаво събитие. Сякаш то е някаква пикантерия. Ако отидете в книжарниците, ще видите, че рафтовете с книги по тази тема са много и хората се лепят по тях, за да се изберат последната книга, която ще ги въведе в истината, в тайната за края на света. Не знам дали познавате серията романи, озаглавена оставените или left behind на английски, занимаващи се с това какво ще стане с хората по времето на голямата скръп. Само 9 години след написването на последния роман са продадени 65 милиона книги на различни езици. Това прави повече от 7 милиона и 200 хиляди на година, почти 2 милиона на ден, 83 000 на час, 1383 книги на минута и 23 книги на секунда. А това е само една от многото серии и от романи или книги за последните дни. Такъв е интересът на днешния човек за краят на света. Какво ли мисли Господ за всичко това? Предлагам ви да разберем неговите мисли, като разделим този пасаж на две части. В първите 13 стиха ще го чуем по въпроса за началото на края. А в стихове от 14 до 23 той ще ни призове да не се съблазняваме. Началото на края и да не се съблазняваме. Така, на началото на края първите 13 стиха. И когато излизаше от храма, казва евангелист Марко, един от неговите ученици му каза, «Учителю, виж какви камъни и какви здания». А Исус му каза, виждаш ли тези големи здания, няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей го попитаха на саме, кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни? А Исус започна да им казва, пазете се да не ви подмами някой, защото мнозина ще дойдат в Моя име и ще кажат, аз съм Христос. И ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни, за военни слухове, не се плашете, защото това трябва да стане. Но то още не е краят. Защото ще се надигне народ против народ и царство против царство. Ще има земетресения на разни места, ще има глад и смутове, но тези неща са само началото на страданията. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, в синагоги ще ви бият, предоправители и царе ще застанете заради мен, за да им свидетелствате. 
но трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите. А каквото ви се даде в онзи час, това говорете. Защото не сте вие, които говорите, а Светия Дух. Брат, брата ще предаде на смърт и баща, детето. И деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги докарат до смърт. Ще бъдете мразени от всички заради моето име. Но който стои до край, той ще бъде спасен. От този момент на сетне Господ Исус Христос ни прави свидетели на това, какво ще се случи между Неговото първо идване до Неговото второ идване. До времето, когато всичко ще се преобрази, до времето, което ние всички очакваме, времето, когато проповядването на благовестието ще приключи, когато църквата няма повече да расте, когато няма да има повече грех, сълзи, немощ, болест, когато самата смърт ще бъде победена окончателно. Нашия Господ започва тези си получения в едно много странно и тежко за Него, за еврейския народ и за учениците Му положение. Само преди няколко дни Той е спрял жертвите в храма, като по този начин е показал на всички празнуващи пасхата и на религиозните водачи също, че е повече от храма, че е Месията, който е дошъл да се пожертва за греховете на човека. Храмът е проклет за винаги. Жертвите не могат да продължат вече, след като най-голямата жертва на света е вече приготвена. След като агнецът Божий, за който пяхме преди малко, е готов да бъде заклан и изкуплението да бъде осъществено. Свещениците не осъзнават това. Учениците също. Но Господ Исус Христос е решен да осъществи до край своето дело. В първи стих не се казва, че той напуска храма. Няма да се върне повече там. Никой не го иска. Затова той си тръгва, за да не се върне вече. Не и в този храм. Тук приключва и неговото публично служение. От тук насетне той ще обърне внимание само на своите ученици. И единственият момент, когато ще се изправи срещу официалните власти, е неговия процес и неговата публична екзекуция. Колко интересно! Христос си тръгва, обръща гръб на най-голямото светилище по това време в Римската империя. Най-голямото за целия познат свят. Мога само да ви кажа, че Иродовия храм или втория храм е бил висок 45 метра. Грандиозната сграда е събирала като цяло в нея и в нейните дворове 300-400 хиляди души по време на Пасхата. Храмовият комплекс е бил разположен на площ повече от 14 хектара. За построяването на сградата са повикани гръцки, римски и египетски архитекти. Това е най-голямото строително постижение в живота на цар Ирод Велики и въобще на целия първи век. Господ Исус Христос му обръща гръб. Колко интересно, той продължава да съществува. Жертвите продължават да се принасят. Всекаш нищо не е станало. Всекаш Божието присъствие не се е отеглило. Всекаш живота на храма не е приключил. Всекаш Месията не е дошъл. Всекаш всичко е по-старо. Дали и тук Божието присъствие е сред нас? Дали понякога не си казваме, че щом ние сме тук и Бог е тук? А дали е така? Да не би да смесваме нашето присъствие с Божието? Да не би и нашите дейности да си продължават за сметка на Божието дело. Има такава опасност. 
както е имало тогава, така е има и днес. Не можем да очакваме, че Бог ще е посред нас, ако имаме тъжби един към друг. Ако си нямаме доверие един на друг, ако не се обичаме един друг, както Господ Исус Христос ни е възлюбил. Не можем да си мислим, че Бог е сред нас, ако не се молим един за друг, ако не се посвещаваме на Словото Му винаги, ако не търси мъдрост именно от там, а не от житейските си опитности и преживявания. Господ си тръгна от храма, а учениците Му се захласваха все още по Него. Не можеха да откъснат очи от величествената сграда. Сякаш можем да видим как ръчкат Христос в ребрата и му казват «Гледай, гледай, учителю, какво великолепие, какво чудо, какво здание!» Знаете ли, казва Христос, камък върху камък няма да остане от това величие. И тогава Петър, Яков и Иоанн и Андрей този път му задават двата най-важни въпроса в този текст. Защото те му задават два отделни въпроса. А именно, кога ще стане това разрушаване, когато няма да остане камък върху камък и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие за свършъка на света, както по-ясно уточнява вторият въпрос Евангелист Матей в своето Евангелие. И това са два различни въпроса. Единият е кога ще бъде това, а другият какъв ще е знакът за това, което има да се изпълни. Два различни въпроса за два различни момента. И Господ Исус започва да отговаря, като изказва пророчества за едно близко събитие и за други предстоящи такива. Разрушаването на храма, близкото събитие се случва през 70-та година след Христос. Тогава бъдещият император Тит идва и потушава еврейското възстание по това време, като събаря до основи светилището и разрушава Иерусалим до до голяма степен, също така и околна Юдея. Но всичките тези Исусови думи не могат да се отправени само до едно събитие. Те продължават да се изпълняват някои от тях дори и в наши дни. Те приличат на голямо парче от торта. Ние виждаме какво е, виждаме, че се е изпълнило в първи век, но когато започнем да отхапваме парче по парче, започваме да разбираме, че има и неща, които не сме знаели, за това пророчество, защото не сме ги опитали. На подобно събитие ни прави свидетели нашия Господ. В отговор на първия въпрос той дава много описания и много характеристики. А на вторият въпрос отговаря, като дава само едно описание и един белек. От стихове 24 до 26 ще ги разгледаме другия път. Така имаме много знаци за второто му идване и само един за самото него. Много неща иска да научи Господ да знаем за времето, в което живеем и само едно за момента, в който Той ще се върне пак. Първото нещо, което иска да ни научи е, че през това време ще има много измама по отношение на Него. В стихове 5 и 6 Той предупреждава, че ще се навъдят хора, които ще ни обещават светло бъдеще и рай на земята. И колкото и неправдоподобно да звучат техните обещания, те ще заблудят и то мнозина. Независимо дали става дума за някое лъжеучение от времето на ранната църква, за което предупреждава апостол Павел своите брати от Ефес, или за съвременни заблудителни учения, стремежът винаги ще бъде да се омалуважи Христовото дело и да се замести с нещо човешко. Апостол Павел казва, че това ще са преди всичко хора от църквата. 
Историята показва, че основните лъжеучения и ереси тръгват именно от средите на Христовото тяло и се разпространяват преди всичко сред вярващите хора. Но не трябва да сме неподготвени. Света, в който живеем, всеки, един, всеки ден, извинявайте, не се повтаря, че за да сме успешни и прияти в обществото и сред приятелите си, трябва да изглеждаме по определен начин, да постъпваме по определен начин, да вярваме в техните предизвикателства, да се отнасяме към тях с разбиране и приемане. На това напрежение, на това напрежение са, са подложени особено младите хора, юношите, децата ни. В света има много възможности, които претендират и са претендирали да бъдат Христос, но не са. Затова Господ Исус ни предупреждава, че такъв ще бъде живота ни, независимо от възрастта и поколението. Другото нещо, за което ни подготвя Христос, е предупреждението, че света, в който живеем, няма да бъде спокойно място. В стихове 7 и 8 се казва, че ще слушаме за войни и природни бедствия, за глад и смутове. Ще ставаме свидетели как един управник се изправя срещу друг. И то не само руския срещу украинския, но и в работата ни, в училището ни, в университета ни, в болницата, където и да си помислите. Ако това ще е факт, защо тогава сме изненадани и обезпокоени? Защо се тревожим за войната около нас? За пандемията около нас? Всекаш това е нещо ново. Такива катаклизми трябва да се случват, ни казва Христос. Те не са нещо необичайно, докато Той дойде отново. А света около нас винаги се е стремял, искал да живее в мир, да се потопи в иллюзията, че ще се справи с войните, с бедствията, с глада, с беднотията, с беженската криза и след всичко това животът ще бъде наред. Няма да има повече такива неща. Ще дойде светлото бъдеще и ние ще сме по-щастливи от всякога. Септември ще бъде май. Е, без Бога, но какво от това? Нали ще има мир и всичко ще бъде спокойно. Ние, вярващите, трябва да знаем, че не можем да имаме небето на земята. Не можем да осъществим със собствените си човешки сили небесния рай. Защото когато такива неща не се предлагат, ние, християните, следва да сме най-спокойните хора на света. Когато виждаме войнстващо настроени хора, конфликти, земетресения, глад и разруха, на празни обещания, ние трябва да сме тези, които внасят спокойствие сред другите. Не защото сме някакви мазухисти, радващи се на болката на човека до нас, но защото нашия Господ ни е казал, че това се очаква да бъде. И в такива времена на напрежение, жестокост, именно християните сме тези, които можем да сме най-активни и спокойно и трезво да се заемам с благовестието в едната ръка и с милостинята в другата и да бъдем на първата линия да спасяваме души и тела. Така ще се изправим срещу треперещия свят с истинска надежда за вечността и свободата в Христос. Третото нещо, за което ни предупреждава Христос е, че ще има гонение срещу църквата и че те ще се превърнат в нещо много лично. В стихове от 9 до 13 той предвещава, че църквата ще страда. Ще страда от външни и от вътрешни, дори семейни врагове. 
ще страда и това не бива да ни изненадва. Допреди 30-ти на години църквата в България е страдала от един основен враг – воинстващият атеизъм. Тогава е имало и външни, и вътрешни врагове. Църквата е познавала кои са, те знаела кои са шпионите и къде седят. Но е била изненадвана от някои, които са изглеждали нейни членове, но са се оказали и вълци в овчи кожи. И сега църквата страда. Не само в Китай, Миянмар, Саудитска Арабия, Индия и къде ли не. Те страда и тук, сред нас. Нима разюздания свят, не ни изправя пред най-различни изкушения, които заемат нашето време и все няма такова за Бога и за Неговото дело. Нима технологиите не ни лъжат, че ни дават щастливи мигове и задоволяват купнежите ни за разбиране и приемане. Сега църквата страда и врагът не е само един, много са. И тя е объркана сякаш повече от всякога да намери своя ориентир. Именно за това е и предупредено от Спасителя, че ще преживява такива неща, докато дойде Той. И това, казва Господ Исус, е само началото на родилните болки. На второ място Той не призовава да не се съблазняваме от тези неща. Стихове от 14 до 23. И когато видите мерзостта на запостението, за която говори пророк Даниил, да стои там, където не трябва, който чете, нека разбира, тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си и да не влиза да вземе нещо от нея. И който е на нивата, да не се връща назад, за да вземе дрехата си. И горко на бременните и на кърмещите през онези дни. Молете се да не стане това през зимата, защото през онези дни ще има такава скръп, каквато няма да е имало до тогава от началото на творението, което Бог е създал, нито ще има след това. И ако Господ не се кратеше онези дни, не би се избавило нито едно създание, но заради избраните, които Той избра, Той е съкратил дните. Тогава, ако ви каже някой, ето тук е Христос или там е, не вярвайте, защото ще се появят лъже христи и лъже пророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, избраните. А вие внимавайте, ето, предсказах ви всичко. В тези болки и страдания църквата ще се среща с предателства, гонения, омраза, отхвърляне. През времето преди идването отново на Господа, Тя ще бъде изправена пред един и същи модел на поведение от страна на света. Моделът на мерзостта на запустението. През 167 година преди Христос, сирийският владетел Антиох Епифан окупира Юдея и забранява с закон юдеизма. Превръща храма в Иерусалим в капище на Зевс и заповядва там да се принесе свиня на езическия олтар. На евреите им е забранено да принасят жертви в храма, да обрязват децата си, да спазват празниците и съботите си. Настъпване бивало гонение. Биват избивани всички, които дръзнат да останат верни на своя Господ. Жени и деца са убивани на капищата на езическите богове. Обрязани в осмия ден дечица са раздирани и клани като животни. Такава една жестокост не може да бъде описана. Верните евреи бягат и се крият по планините и в пустинята. За тази мерзост проповядва още пророк Даниил, както знаем, в своята книга 9 и 12 глави. Това, което предсказва Господ Исус, е подобно разорение, подобна мерзост, изпълнена от римляните през 70-та година. То се случва. 
то става, евреите тогава преживяват отново едно още по-ужасно нападение. Този път храма е разрушен напълно. Иерусалим е частично изгорен и много голяма част от него е сравнена с земята. Околностите на Юдея са плечкосани и разграбени. Много евреи отново бягат и се крият по планините. Жестокостта е невиждана до тогава. Ако искате, можете да прочетете повече в книгата на еврейския историк Йосиф Лави за тези събития. Предсказанието се изпълнява и то буквално. Но не само това. Господ предупреждава своите ученици тогава, прави го и за нас днес. Това предсказание ще бъде моделът, по който света ще гледа на църквата. Това ще бъде начинът, по който света и човека ще гледат на благовестието. Той иска да предупреди своите последователи, да не очакват от човека нещо добро и хубаво. Защото той и обществото, което създава без Бога, не могат да бъдат нещо добро. Както в древността, така и днес се захласваме по успелите на деня. Мислим си, че светът не се движи към нещо добро. За нас той напредва както социално, така и економически, в технологично отношение, в медицинско отношение, по отношение на грижата за бедните, нуждаещите се, гладуващите, живеещите в мизерия. Той напредва дори и в спасяването на планетата Земя от глобалното затопляне и от каквото и да било друго явление, ако вярваме в тези теории. Господ Исус Христос разбива на парчета тази утопия. Защото, както виждаме и днес, човекът с власт, човекът, който има голяма сила и мощ, използва именно напредналите технологии, економическите си лостове, възможностите, които му предлага науката, за да сее война и да унищожава жилисни сгради, да убива невинни хора, да всява лъжеучение и да заблуждава мнозина. И християните не бива да се изненадват от това. Такъв е човекът. И той не може да живее извън своята зла природа, защото всеки дневно потиска истината чрез неправда и се извръщава в своите мъдрувания и в своето мрачно сърце. Независимо дали говорим за първата, за втората световни войни, за атентатите срещу кулите близнаци, за Майдана или за военните действия в днешна Украина. За това Христос споменава именно мерзостта, която докарва запустение. Защото в цялата Библия думата мерзост е използвана винаги за нещо, което се изправя директно срещу Бога. И винаги в този случай в центъра на тази мерзост стои човекът. Така е и днес. Той може да се казва Антиох Епифан, може да се казва Джозеф Смит, Карл Маркс, Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Мао Дзедун, Бин Ладен, Виктор Янукович или Владимир Владимирович Путин. Всеки един от тях е много повече. Всички са насочили стрелите си срещу Бога и Неговите заповеди и повеления. Срещу творението, което Той е създал по своя образ и подобие. Срещу самите себе си като хора. И забележете, както казва Христос, че всяко едно посегателство срещу Бога води само и единствено до запустение, до пустош, до празнота, до безнадежност. Той предупреждава всеки един от нас вярващите да имаме предвид това и да не се прехласваме и съблазняваме по добротата на човека и обществото. Защото колкото и пъти да го направим и се съгласим с мисленето на този свят, това ще ни доведе само до запустение, до изоставяне на благовестието и до прегръщането на мерзостта. Тогава църквите ще бъдат затварени 
от само себе си. Храмовете ще се превръщат в музеи не благодарение на воинстващата изъм, а обществото ще живее в пустота и разпътство. Вижте само нашия стар континент. Някога люлка на съвременната християнска цивилизация. Сега с затворени катедрали и с хора, които не знаят от какъв пол са всъщност. И сякаш съвета, който ни дава Христос, е да бягаме, да се спасяваме от дявола, който стои зад всичко това. Той ни казва да съхраним себе си, не като му се противим. Има време и за това, но като му се изплъзваме. Подобно на постъпката на Йосиф в дома на Петефри, който избяга от мерзостта, независимо, че остави дрехата си там. Да бягаме като от огън. Както ако виждаме, че къщата ни гори, да не се връщаме да вземаме дрехите си. Ако не, не сме съвсем близо до пламъците, да не се опитваме да ги доближим. Да се молим да не станат тези събития през зимата, когато е студено и пътищата са кални, както е сега. Или в събота, когато всичко е затворено и няма откъде да си набавим храна, както е сега в Украина. Да бягаме от светското мислене бързо, без да се бавим, за да не запустее духовния ни живот, вярата ни, свидетелството ни, да не запустее църквата, храмата. И какво да правим, като бягаме от мерзостите в нашия живот? Какво да правим, като всичко около нас е в запустение? Кой ще ни предпази в избягването на греха и злото? В стих 20 Господ Исус Христос казва, че лично Той ще ни пази от всичките борби и опасности, които неминуемо ще ни срещнат по пътя. Ако Той не съхрещава дните като тези, то ние не бихме издържали. Ако Той не се намесва, не бихме понесли злината на света и мерзостта на сатана. Защото неминуемо ще се появят лъжехристи и лъжемесии. И ние ще сме подложени на техните изкушения. Но няма да бъдем оставени сами да се борим. Бог, който е на наша страна, ще ни подкрепя и пази да вървим по правия път. Чрез Словото си, чрез Духа си, чрез Църквата си, в която е Неговата пълнота. В този смисъл ние ще устоим до края. И това няма да бъде наш нищожен напън. Това няма да бъде наше недостойно усилие. То ще бъде Господ Исус Христос, който устоява вместо нас, който е отясно на величието на високо, за да ходатайства за нас непрестанно, докато пак не се яви в слава. От нас се иска да внимаваме, казва стих 23, защото докато Той се завърне, ще има много изкушения, които ще ни изглеждат съблазнителни. Много обещания, които ще ни карат да тръгнем след тях. Много водачи, които ще ни свалят звезди от небето. Много знамения, които ще претендират да са от Бога. Те ще бъдат толкова силни, че дори някои от избраните също ще се подведат. А как да ги различаваме и как да се пазим от тях? Много просто ни казва Евангелист Марко. Погледнете стихове от 24 до 27. Но през онези дни, след онази скръп, слънцето ще потъмнее. Луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите в небето ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син, идеш на облаци с голяма сила и голяма слава. Разликата, разликата между лъжехристите и лъжепророците, които показват чудеса и знамения, и че техните нищожни номера не могат да се сравняват с истината за Христос и Неговото величие. 
за разлика от техните знамения, които я са видени от някои, я не е Христовото, истинското знамение, ще бъде видяно от всички. Никой няма да го обърка, всеки ще го види. И вярващите, и невярващите, и злите, и добрите. И самозабравилите се управители, носители на мерзост, която докарва запустение. И хитлеровци, и сталиновци, и януковци, и путиновци, всички ще го видят. Независимо дали искат или не, дали вярват или не. А ти, ти готов ли си за онзи ден? За великият и страшен съден ден. За денят, в който всичко живо ще възкръсне, за да даде отчет пред него. Ако си готов, ако си готов, ще го очакваш с радост. Ще се надяваш само и единствено на него, за да устоиш на мерзостта и пустотата на света и светското мислене. Ако не си, то не се надявай на доброто си сърце, защото то не е добро. Не се надявай на добрите си намерения, защото те не са добри. Не се надявай на близостта си с църквата, защото тя не може да те спаси. Само надеждата в Господ Исус Христос, водителят, спасителят и скупителят на човека, може да спаси от вечния Божий гняв. Нека на Него да се надяваме всички в тази грешна, пуста и опустошена земя. Нека се молим. Святи, велики и праведни Божи, ние Ти благодарим, Господи, за надеждата, която ни даваш в Тебе, че Ти си този, който ръководиш тези дни и Ти ги съкрещаваш, Ти ги пазиш, съхраняваш, защото пазиш злото в този свят. И ако не си Ти, то злото на човека и у човека ще бъде извадено на по-къс мигновено, в страшни размери, по-страшни от войната, за която чуваме сега, много по-страшни от нея. Защото ние всички сме като Путин, като Сталин, като Хитлер, като всеки един, който мисли за война и мисли зло. Молим Те, Господи, да ни очистиш от нас самите и да ни дадеш надежда в Тебе. Сега и винаги. Амин.
благодарим. Нашите редовни богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа и всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. Искам да съобща, че ще има заседание на настоятелството утре, понеделник, от 18 часа. Книжарницата и библиотеката ще работят след края на богослужението. Може да вземете вестна изорница при изхода. Ние, ви знаете, се молихме за малката лея преди по-предната неделя. Сега тя е станала на 40 дни и техните родители подготвят скромна почерпка в книжарница, защо не след края на богослужението. Ще има при изхода и чорапи, които ще се предлагат като дарение за нашето дело в дългоделци. Бих искал да ви прочета едно в кратко едно съобщение на Обединените евангелски църкви по повод ситуацията в Украина. Обединените евангелски църкви в България публикува свое изявление за войната в Украина. Той е на страницата на ОЕЦ. В призив към вярващите да отправят непрестанно молитви. Създадена е и форма, в която всеки може да заяви готовност за подпомагане на идващите в България беженци. Всичко това е качено на страницата на църквата, но все пак да ви кажа, ОЕЦ официално стартира кампания за набиране на средства в евангелските църки в България за закупуване и изпращане на храни от първа необходимост в Украина. Заедно с транспорта нуждата е за около 100 000 лева. Има конкретна банкова сметка с дарение за Украина в Райфайзенбанк. Всичко това като съобщение е качено на страницата на нашата църква. Можете да го видите. Следващата неделя е ден на евангелската песен. Ще има програма на хора и давам думата на пастър Благовест Николов да съобщи нещо допълнително също. Благодаря. Колко е хубаво да знаем голямата картина във всичките събития, които се случват. Вторачвайки се в Ужасните неща, за които и днеска чухме, да знаеме голямата картина, да знаеме избавлението, и като знаеме финалната картина и кой е истинският господар на всичко, на което се случва, имаме своите призиви и предизвикателства да помогнем и сигурно ще го направим. Как може евангелската песен да ни бъде в помощ? Откъде евангелската песен, християнската песен, хвалението черпи сила и къде се крие нейното богатство? С какво можем да... По какъв начин можем да бъдем насърчени чрез химните, псалмите и духовните песни? Това ще бъде следващата неделя. Нашият хор подготвя програма и хвалението заедно, ще имаме песни заедно с тях. Така че помислете си за някои евангелски песни, любими ваши, които бихте искали да предложите заедно да изпеем. Но не просто така, отваряйки случайно страниците на песнарките, а защо искате да предложите тая песен да изпеем общо. Нека 
дойдем с настроение и готовност да се поклониме с псалми, химни и духовни песни. Амин. Амин. Ако не съм забравил нещо, това са съобщенията за днес. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 619 Ах, радост чака в небеса, по време на което ще мине и дискусът за Божието дело на това място. Ах, радост чака в небеса спасените сърца, когато верни тук до край, преминат в Божий рай, там где е дървото на живот, цъфти и даварен плод. Спасените от тази земя ще бъдат с Христа. Ако радостта, 
Каза, виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чердата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Ти живей за Исус.